0: transmite Ciudad Radio.mx. Mira, escucha y lee. Música, arte y cultura. Ciudad Radio.mx. Hacemos ciudad. Haciendo Radio. Todos los días a las 19 horas comienzan. Noches puras.
1: Nuestro color. Nuestros programas.
0: haciendo radio síguenos en twitter arroba ciudad radio mx en Facebook ciudad y en youtube
1: ciudad radio transita ciudadradio.mx más viva que nunca.
0: Fiebre. Nombre femenino, aumento de la temperatura del cuerpo por encima de la normal, que va acompañado por un aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, y manifiesta la reacción del organismo frente a alguna enfermedad. Fiebrero, segundo mes del año donde la calentura se apodera de Ciudad Radio a ritmo de música disco. Olvidemos San Valentín, lo de hoy es Fiebrero. Ciudadradio.mx. Hacemos Ciudad. Haciendo radio.
2: Soy trabajadora, inteligente, inteligente, fuerte, divertida, apasionada expresiva, explosiva, seductora pendiosa, pendiosa, asombrosa, educada guerrera, pacífica, pacífica, honesta comprensiva, impetuosa
0: sincera, consciente, culta responsable, cerca sensual, chingona, chingona confiable, admirable, única intensa, sexual, ruidosa independiente, independiente autosuficiente resistente, sororaria, incluyente, feminista, soy yo todos los jueves a las 8 de la noche en ciudadradio.mx, Hacemos Ciudad, Haciendo Radio.
2: Hola chicas y chicos, muy buena noche, muchas gracias por estar una vez más conmigo, con nosotras, aquí en la cabina púrpura de Ciudad Radio. Esta es nuestra tercera emisión de Soy Yo y bueno, vamos a hablar de los tipos de violencia en las mujeres, ya que lamentablemente es un tema permanente y para hablar de ello le doy la bienvenida a una mujer. Asa. Ella es Roxana Andrade Salazar. Rox, muchísimas gracias por estar aquí. Angie, un placer poder compartir contigo esta hora.
3: Estoy más que agradecida y lista para poder compartir también
2: con todas las personas que nos escuchan. Bien, entonces, daré una breve reseña de lo que haces y de lo que eres, porque me gustó muchísimo lo que pudiste compartir conmigo. Así que dice algo así. Amante de la vida, sus pasiones nadar, compartir, aprender, crear. Su historia de vida está nutrida por el deporte, ya que a los cinco años inició con natación ha, y ha participado en distintas competencias competencias eh, en esta disciplina que, eh, que, la, que la ha hecho aliada fundamental en su desempeño, me estoy trabando mucho, en su desempeño como mujer, amiga, compañera y profesionista. De profesión es psicóloga social, egresada de la UAM, Iztapalapa, comprometida al trabajo con la promoción de los derechos humanos, en específico, concentrada en los derechos humanos de las mujeres y el fomento a la vida libre de violencia. Actualmente, se desempeña como consultora independiente en áreas de capacitación e intervención comunitaria con perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres. Es socia fundadora de uh, Sanarte Ciclo de Transformación, espacio donde se desempeña como psicóloga social atendiendo procesos grupales de mujeres, niñas, niños, jóvenes y promoviendo estilos de vida saludables e integrables desde la perspectiva de género y la no violencia. O sea, sé que... Casi nada. No. Bueno, vamos a, a, a iniciar porque estábamos hablando afuera de de, este, de micrófonos y es un tema muchísimo amplio, muy, muy, muy amplio hablar de, de lo que es todas las violencias. Yo saqué, saqué ahí como un conceptito que es violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. ...lo que a mí me conlleva a que no hay un consentimiento de ambas partes. ¿Quieres que empecemos con esta partecita y después ya nos vamos de filo?
3: Exacto. Es bien importante eh, para poder hablar sobre el tema de violencia y las mujeres... ...partir de algo que seguramente ya has platicado en este espacio... ...que es el sistema patriarcal. Y cómo este sistema patriarcal eh, nos rige a esta sociedad... Y a través de esta idea construye eh, o afirma la diferencia de dos sexos y a través de eso construye y jerarquiza eh, esos dos sexos. Entonces las diferencias sexuales se marcan por una desigualdad y a través de eso pues empieza a generarse demasiada violencia. Hablar de violencia entonces implica hablar de que la violencia es algo que aprendemos, es algo que... A través de distintas generaciones nos van enseñando y eso quiere decir que la violencia tiene como eh, clave para poder identificarla lo que yo te comentaba hace un momento, que es intencional. La violencia tiene la intención de someter, humillar, controlar abusar de otra persona y se basa en esos eh, niveles y jerarquías que se establecen dentro del sistema patriarcal. Para hacer más claro, el sistema patriarcal lo que hace es eh, legitimizar la, el uso de la fuerza y el poder de los hombres sobre las mujeres. Y entonces, por eso es que en estadística vamos a encontrar que las mujeres somos quienes más vivimos violencia en este tipo de contexto y hablamos de la violencia contra las mujeres. Entonces, sí es bien importante identificar a La palabra de la intención, porque eso nos hace mirar que no todo es violencia, sino que específicamente lo que tiene la intención, insisto, de humillar, controlar, someter, lastimar a otra persona. Y a través de eso vamos a ir identificando cómo hemos vivido violencia a
2: lo largo de nuestra vida, las mujeres y en diferentes ámbitos. Eh, sí, porque hay, hay, por ejemplo, la violencia física, la violencia sexual, eh, es como muy visible, ¿no?, ya pasándonos a, a los tipos, pero hay muchas que, es, que no, que el, están tan normalizadas que las ejercemos día a día y evidentemente las las enseñamos. Mira, yo encontré estos tipos, eh, me imagino que deben de ser más. Aparte, la violencia es transversal, no pasa por lo social, económico, eh, este, cultural, salud, ¿no? Es, bueno, la violencia psicológica, la sexual, la patrimonial y económica, la simbólica, el uso, o el, el acoso hostigamiento, la doméstica, la laboral, la obstétrica, la mediática, este la del sistema o la del Estado, que, que ya cuando llega a ser un feminicidio, ya es eh, violencia feminicida, y la cibernética, que también la estábamos tocando un poquito hace rato, que ya es un mundo, ¿no?, uh -huh. ahorita la la que está en auge.
3: Es importante, cuando mencionas los tipos de violencia, bueno, la ley eh, marca cinco tipos de violencia en específico y que muchas veces, muchas de ellas están totalmente invisibilizadas, ¿no? Uh -huh. eh, cuando hablas de violencia física, estamos hablando de una violencia directa, una violencia visible y que eh, la hemos ubicado y la hemos eh, identificado con mayor eh, este, ¿Cómo se me la felicidad. La la, la, más rápido. La, más rápido ajá, claro. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de violencia sexual y estamos hablando de una relación de pareja, donde eh, tienes una relación afectiva, ¿no? Y, y encontramos mujeres y hombres en estas sensaciones de mostrar afecto, de pronto hay quien somete a otra persona a tener alguna relación, a una práctica, sin el consentimiento de de la pareja y entonces estaríamos hablando de violencia sexual que va eh, como eh, oculta cuando alguien te dice que te ama alguien te dice que pues para eso son pareja, no entonces ahí tendríamos que tener como mucho cuidado cuando se convierten en violencias totalmente sutiles a través de discursos de enamoramiento o de amor y, ¿no? que y, vivimos a diario.
2: Y por ejemplo yo creo, no sé, yo creo que es una de las más difíciles porque traemos este rollo de el enamoramiento fantástico, ¿no? Así de, ay, el romántico. Entonces, cuando nosotras estamos eh, comprendidas y estamos aprendidas por, este, por, esta, por esta vía de que el hombre es el que te da, el hombre es el que te provee, el hombre es el que te cuida, eh, como todo este príncipe azul inexistente, ¿cómo visibilizas ese rollo? Cuando estamos esperando que venga nuestro príncipe valiente a sacarnos de, de, la, de la torre, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a visibilizar todas estas violencias que todo el tiempo están? Y no sé, que si tienes violencia física, este, sexual, por ejemplo, evidentemente vas a tener una violencia psicológica. Así si es. tienes una económica, también es psicológica. O sea, al final del día es transversal. ¿Cómo podemos identificarlas? Tendríamos que
3: entonces pasar a un a un tema de sensibilización y de ampliar nuestro sentido de conciencia ¿No? como decía el sistema patriarcal se fundamenta en una idea que crea estereotipos y crea roles entonces los estereotipos de género determinan que las mujeres estamos esperando a nuestro príncipe azul y que el príncipe azul va a ser el hombre que puede darnos toda la protección y el sentido de cuidado que nosotras necesitamos. Entonces, si creamos ese tipo de pensamientos, estamos creando mujeres y hombres necesitados unos de otros en esta complicidad eh, del sistema patriarcal, ¿no?, que nos va a colocar en desigualdades y por lo tanto va a existir violencia. Cuando yo estoy en una situación así, lo primero que tengo que aprender es a darme cuenta que todo lo que he aprendido en sentidos de estereotipos de género no es mío, no es natural. Entonces los puedo ir desaprendiendo y aprendiendo a reconocerme, a conocerme como una mujer con aptitudes, habilidades y que está en posibilidades de desarrollarse. Y así entonces reconocer sus derechos humanos. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo darme cuenta cuando estoy en una situación de violencia? Insisto, identificar cuáles es la intención, ¿no? eh, Voy a darte un ejemplo a veces como claros, ¿no? ¿Qué pasó cuando empezó a surgir el celular? No todas las personas teníamos acceso a un celular. Cuando los chicos podían tener eh, lana para comprar un celular, lo primero que pensaban es regalarle un celular a su chica, cuando hablamos de relaciones de pareja. ¿Qué identificamos cuando sucedió eso? Que entonces así podíamos tener un mayor control, ¿No? Y ahora podríamos decir dónde estás y marcar a través de este medio, de, de la tecnología.
2: Pero, por ejemplo, esta parte, o sea, o sea sí, me queda súper claro, me queda súper claro. Pero ¿en qué momento sabemos que este texto es realmente porque quiero saber que estás bien y porque te amo? ¿Y en qué momento ya es control? O sea, realmente la línea, o sea, si nos podemos a pensar, o sea, está también... La tenemos también aprendida que la línea es extremadamente delgada. O sea, en qué momento este texto, sin que sea violento, sin que sea dónde estás, hija de la chingada, ya es control.
3: Claro, tendríamos que mirar cuántas veces nos mandaron el mensaje o cuántas veces nos están marcando. El hombre
2: está muy enamorado. Sí, Seguramente. Por eso te manda 20 <risa> mensajes. <Y> entonces es <risa> ahí
3: donde tenemos que romper esta idea del enamoramiento. y que es maravillosa, no estamos en contra, y pensando que ayer fue 14 de febrero, no estamos en contra de enamorarnos, sino de las formas en cómo vamos a respetar nuestras libertades y nuestras vidas. Oh, y entonces puedo tener a lo mejor contacto con mi pareja a través del medio del celular, de un chat... Pero si es recurrente y si me piden la ubicación y si me piden la fotografía del espacio en con quien estoy, con, bueno. entonces estamos hablando de una insistencia y que eso tiene un mecanismo de control. ¿Oh? Y lo mismo sucede posiblemente con nosotras, con las chicas. Sin embargo, es algo que hemos aprendido. Por eso es importante reconocer que la violencia es algo que se aprende y que es muy sutil y que puede eh, de pronto esconderse en temas de es que le, le importo, es que me... Eh, me quiere mucho, ¿no? Pero tenemos que mirar cuál es la intención. Y ya que estás con él, entonces preguntarte cómo te sientes. Y ahí es donde vienen también las sensaciones y las
2: emociones. Y es muy importante esa parte de cómo nos sentimos. Porque cuando empiezas a cacharte en cosas y estas cosas no te hacen feliz, tienes de dos. O de plano agarras el toro por los cuernos o de plano empiezas a no hacerte este análisis. Porque es muy complicado autoperdonarte, ¿no? Porque también te violentas. Porque cuando empiezas a hacer visible esta violencia, la que sea, y la permites por cuestiones sociales, culturales, estructurales, en, empiezas con este, con esta culpa. Y entonces ya no solamente estás teniendo una violencia externa, sino una violencia propia. Ahí, ¿cómo sanamos, sí cómo eso eso es
3: eso también es súper complejo porque eh, tenemos que mirar ¿no? cómo tomamos de pronto decisiones en base a todo nuestro contexto, a nuestra familia, a lo que nos han enseñado y bueno, tendríamos que pasar a pensar que si nos sentimos mal, que si es algo que no nos agrada que es algo que nos somete a estar solo en un espacio a nos somete a no tener recurso económico cuando hablamos de violencia económica ¿no? porque nos niegan la posibilidad de desarrollarnos en algún espacio laboral donde se nos pague o donde eh, nuestro patrimonio eh, es destruido por la otra persona entonces tenemos que mirar que nos estamos sintiendo mal y tenemos que atrevernos a visibilizar la violencia a nombrar la violencia y entonces también a recurrir a redes de apoyo como decíamos hace un momento afuera ¿no? tenemos que eh, nuestras redes de apoyo siempre van a ser amigas nuestra familia en el caso que, que se preste y otras instituciones públicas y privadas que existen para brindarnos ayuda y poder atender la situación emocional en la que nos encontramos, entonces también es importante saber que las mujeres tenemos aliadas, ¿no? en el caso de, de las mujeres feministas que trabajamos en la eliminación de la violencia contra las mujeres y a favor de los derechos humanos y que pueden acercarse y que pueden hablar del tema sin ninguna pena, sin ninguna, ningún tabú, porque eso también ocurre muchísimo. no Que no lo hablamos por una sensación de miedo. no Entonces, eh, lo más importante, insisto, es tener conciencia de lo que nos está pasando, identificar los tipos de violencia como tú ya los nombrabas, no los más importantes que tenemos es la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial que tiene que ver desde tu credencial de identificación, eh, tu cartilla de, de salud, tu eh, acta de nacimiento, todo eso desde ahí es tu patrimonio hasta lo que tú hayas adquirido, tengas como un bien y que lo tienes eh, que tener eh, porque es tuyo, nadie te lo puede quitar. La violencia patrimonial, la violencia económica, este control del recurso que de pronto surge y y que eh, nos eh, deja imposibilitadas de pronto para salir y hacer otro tipo de cosas, ¿no?
2: Claro, porque, por ejemplo, cuando estás en casa, eh, yo he escuchado muy comúnmente que como la mujer no trabaja afuera, porque evidentemente sí trabaja adentro, pero como no trae un sueldo como tal, ella piensa que no tiene nada, ¿no? O sea, que solamente su ropa, y eso quién sabe, porque el marido se la compró. O sea, todos, todos estos trabajos no remunerados, es. también traemos este, este 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 peso de, es que ¿con quién me voy? ¿A dónde me voy? ¿Con qué me voy? ¿Con qué me muevo? Porque son mujeres que todavía perciben un gasto del esposo. Ahora, esta violencia, eh, no por ser más útil, deja de ser fuerte. Sin embargo, ya pasando a golpes, a violaciones, a ya intentos de asesinato, ¿cómo...? manejas todo este miedo o sea cuando yo apenas leí un, un reportaje de una mujer que a mí me, me, me movió mucho porque ella decía es que como él que me amaba me pudo dar siete puñaladas y me pudo haber degollado ¿no? afortunadamente ella lo está contando pero lee eh, lees su relato y le pasó todo esto ¿no? que le llamaba porque no sabía dónde estaba que ya la había dejado dos tres veces tirada en la calle sin un peso. O sea, y todo esto ella lo había visto normal hasta que él llegó y la apuñaló. Cualquier violencia, o sea, desde la primera violencia, y puedo escucharme muy muy radical, pero cuando empieza una violencia empieza un feminicida. ¿no? O sea, de repente pensamos que ahí va a parar, pero no sabemos en qué momento va a ser que una persona, un hombre, detone su ira y más asesine a, alguien, a una mujer en este caso. ¿Cómo podemos salir de una violencia tan descontrolada cuando ya la mujer ya es golpeada, ya es violada, ya es, incluso pudo haber hasta destruido ciertas redes de apoyo? No
3: tengo exact, así la respuesta exacta. <risa> me, me pusiste así como... En en una situación compleja porque hablar de violencia eh, cruza mucho el asunto de tus emociones, tu pensamiento tus sensaciones eh, cómo aprendiste a enamorarte y a vivir con la pareja con la que deseaste tener familia y construiste todo este esta idea de la estructura, ¿no? de, de amar a alguien y que cómo es posible que hoy que amas a alguien te esté violentando pero sí te puedo decir que existe el ciclo de violencia que nos permite identificar cuando estamos en una situación de violencia y que es muy importante eh, concientizar a las mujeres de lo que estamos sintiendo de lo que estamos viviendo para no llegar hasta esos puntos entonces el ciclo marca tres etapas la primera etapa es esta acumulación de tensión en la que yo me siento acorralada nerviosa porque va a llegar la persona o por lo que te decía por el mensaje que me está enviando eh, tengo casos de mujeres en los que nos comparten que el alimento que tenían en casa, que le correspondía a la pareja, se lo comieron las hijas y entonces están nerviosas porque cuando él llegue, ¿qué va a comer? Entonces, estamos en una situación, y te lo cuento, ya está con esta sensación de nervios, sí. de tensión. Si estamos así, entonces tenemos que estar alerta, es, tenemos que estar sintiendo y reflexionando en lo que estamos sintiendo. Después viene el episodio violento o la explosión de la violencia en la que se relacionan.
2: ¿Te parece si regresamos con esto? Ok. Ahorita vamos a una rolita. Este tema es bastante, bastante intenso. Y bueno, vamos con una rolita de Rebeca Eunice Vargas de mejor conocida como Rebeca Lane o Miss Penny Lane. Ella es psicóloga, poeta y cantante de rap, feminista y anarquista. Ella nace en Guatemala el 6 de diciembre de 1984. 84. Y esto se titula Ni Una Menos. Regresamos.
0: ciudadradio.mx Hacemos Ciudad Haciendo
1: Radio Ajá
4: La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el son marcado. Esto va por la niña de nueve años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja a este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera iba Ah. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
2: Inteligente,
1: ruidosa, pacífica. Soy yo.
2: chicas y chicos, muchas gracias por seguir con nosotros en esto que se llama Soy Yo, rápidamente les voy a dar las redes porque no se las di al inicio en Facebook, Twitter e Instagram estamos como ciudadradio.mx en la plataforma donde nos pueden escuchar es www.ciudadradio.mx y bueno la página de Facebook del programa es arroba soy yo oficial y mis redes en Facebook, Twitter e Instagram estoy como Angélica Soriano soy yo y bueno, Rox, regresamos, estábamos en el segundo punto
3: del ciclo de violencia. Sí, hablábamos de cómo poder salir de una situación de violencia, ¿no? Importantísimo. Fue muy fuerte sí, pero es importante, bueno, hay quienes llegamos a ese tipo de, de situaciones, como dices, muy fuertes, o hay quienes estamos identificándolas. Entonces, identificar el ciclo de violencia, decíamos, la primera parte es el, la tensión, la segunda parte es el episodio violento, donde se presenta con mucha claridad o la violencia está muy visible y nos sentimos eh, devastadas, nos sentimos controladas, ¿no? eh, Aquí aparece una sensación de, de culpa, aparecen sentimientos encontrados, ¿no? Y de, después viene el episodio de la luna de miel, donde viene esta parte de la disculpa, del de perdón, del buscar la reconciliación a través de un regalo, a través de buenas palabras, a través de un buen trato. De no va a volver a de pasar, no, exacto. te
2: amo, perdón perdóname, estaba Así enojado, es. estaba tomado, no era yo
3: pero si no solucionamos esto a través de un discurso donde se pongan límites, donde se pongan acuerdos, donde se hablen sobre las emociones, las sensaciones, nuestros derechos a poder vivir sin violencia, entonces este ciclo va a continuar y va a continuar y va a continuar y va a crecer en estas sensaciones donde se van a iluminar algunos episodios y se va a vivir en el episodio violento donde vamos a vivir en sensaciones de miedo. ¿Qué podemos hacer? Importante, insisto, eh, dar un acompañamiento a hablar de la situación de violencia que tenemos, acudir con nuestras redes de apoyo, siempre mencionando lo que estamos viviendo. Eh, podemos acudir con atención psicológica a las instancias que existan en el Distrito Federal, Estado de México y todo el país tienen áreas específicas para atender a las mujeres en situación de violencia, hay una línea de violencia. Entonces, eh, tenemos que acudir a atención, ¿no?, y, e insistir eh, a acompañarnos entre mujeres para poder auxiliarnos. Psicológicamente es importante tener ese acompañamiento... ...y esa guía de nuestras emociones, de, de nuestros pensamientos... ...de lo que estamos creando hoy para poder tomar decisiones... ...que nos, pon, pues, sí, nos pongan en un lugar alterno, en donde estemos seguras... ...en donde podamos eh, estar desarrollándonos. Pero quiero compartirte que esto es un proceso que es un proceso que requiere de atención de nosotras mismas, que requiere también de atención de la estructura del sistema en el que vivimos y de dejar de invisibilizar y de naturalizar la violencia que se vive contra las mujeres. Entonces, no es un tema o una tarea específica a resolver de las mujeres, sino es de toda una estructura que ha naturalizado y ha invisibilizado la violencia que vivimos, ¿no? Entonces, es un dar y recibir de todos lados, ¿no?
2: Okay, y hablando de esta parte de ser, este, acompañadas de, de no pasar esto sola, solas, porque no, o sea, simplemente no es justo y no es necesario pasarlo solas. Tú eres socio fundadora de Asanarte Ciclo de Transformación. Uh -huh. Me imagino que evidentemente tiene mucho que ver. Sí,
3: es un espacio súper lindo, yo digo. Te <risas> cuento la historia porque a Sanarte surge de la idea de dos chicas que algún día en una fiesta platicaron sobre las sensaciones que tenían y cómo eh, la práctica de yoga había ayudado a sentirse mucho más tranquilas por episodios violentos que habían vivido. Eh, estas dos chicas eh, practicaban yoga y llegaron a la conclusión que podían ayudarse a través de la práctica, ¿no? Después platicaron conmigo y bueno, llegamos a la idea de crear estos espacios de mujeres donde uh, hiciéramos un círculo de diálogo eh, donde platicáramos sobre el empoderamiento de las mujeres, en específico la autoestima, el autoconocimiento, la autoestima, el autoconocimiento. Eh, nuestros derechos humanos, el cómo hemos vivido situaciones que, que nos colocan en desventaja y cómo existe una violencia contra nosotras y marca nuestra vida y nuestros cuerpos y lo aunamos a, eh, a la práctica de yoga para tener una sanación cuerpo-mente, espíritu,
2: ¿no? Entonces... O sea, o sea, entonces o sea, llegas a sanarte... ¿Y es a través de yoga y qué más? Y
3: la, y la atención psicológica okay. a través de diálogos de mujeres. Pero eso surgió así, ¿Es era un proceso. Sí. Entonces íbamos a diferentes espacios, eh, diferentes instituciones que nos per permitían colaborar y posteriormente creamos ya el espacio de Asanarte. Ya no éramos itinerantes, sino creamos Asanarte como un espacio que brinda atención psicológica a todas las personas. ...niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres... ...desde la perspectiva de género... ...para ayudar en una vida saludable... ...e íntegra en cuestiones de su mente... ...pensemoslo así... ...y también brindamos la práctica de yoga... ...pero tenemos el proceso a sanarte... ...que es el proceso específico para mujeres... ...en donde trabajamos a través de 12 sesiones... ...de 3 horas cada sesión... ...y la intención es empoderar a las mujeres y que esas mujeres puedan reconocer su proceso de vida y cómo pueden ir eh, desalojando historias de violencia y marcas que tenemos, tenemos en el cuerpo físico, de pronto emocional, eh, por estas situaciones de violencia. Entonces, a sanarte hoy es un espacio mucho más integral, donde trabajamos psicólogas clínicas, sociales e instructoras de yoga para poder eh, compartir con los seres
2: humanos. Mucho rico, aparte de esto de la yoga, digo, se me hace como muy adentrarte y conocerte y esta parte de, de meditar que no se me da en absoluto, pero que dicen que es muy bueno uh -huh. y acompañado como de, de una atención psicológica, creo que está muy sí. bien, ¿tienen horarios?
3: Sí, estamos eh, ubicados en Ixtapaluca, en el Estado de México. Y el horario es de 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿Están todo el día? En todo el día. las Bueno, la atención psicológica la brindamos en por medio de citas. Y eh, la práctica de yoga es los días lunes y jueves a las 7 de la mañana para tener una práctica de inicio de día. Y para tener práctica de cierre de día la tenemos al lunes y miércoles a las 7 de la noche. Los niños y las niñas también tienen un espacio para poder practicar yoga y lo hacen los días jueves a las 4 de la tarde. Uh -huh. Y en un momento más les paso el teléfono sí. y las redes sociales para que nos puedan seguir. El Facebook es Asanarte. Ajá. Y, eh, insisto, estamos ubicados en Ixtapaluca, en la calle 16 de Septiembre, número 17, en la Colonia Centro. Y el teléfono ahora lo digo, <risa> es 55-77-37-0546.
2: Okay.
3: Y bueno, cualquier duda o comentario que tengan por medio de Facebook podemos atenderlos.
2: Chicas, chicos, eh, tan, porque también los hombres de repente están ahí, eh, hay, hay buenos aliados, ¿no? Entonces, ven a la amiga, ven a la hermana, a la madre que están pasando por una situación de violencia, este, se pueden acercar sí. con Rox a pedir informes. En serio, el pedir informes no duele, no pasa nada. Y yo creo que podemos sanar sanar muchas cosas o salir de la violencia en la que nos encontramos. Ahí
3: quiero compartirte hace algunos días. Eh, un hombre me preguntó que si el proceso de sanarte solamente era para mujeres. Y bueno, claro, el proceso solo es para mujeres en esta en esta dinámica que tenemos pero eh, estamos ya trabajando justamente en crear un proceso para hombres en donde ellos también se vean eh, relacionados para prevenir la violencia hacia las mujeres y generar relaciones mucho más sanas eh, con mujeres, pero también quiero decirte que esto no excluye a la diversidad, ¿no? Entonces es bien importante mirar que la violencia está basada en las relaciones de poder, la violencia eh, genera entonces tenemos que tener como mucha conciencia de eso, y cómo construimos relaciones mucho más sanas, igualitarias, donde eh, no hay un mayor valor de un sexo u otro o de una persona u otra, ¿no? donde se empieza a reconocer de la misma forma eh, o del mismo valor a, a lo que da uno y otro, u otra, u otro. Eh, es bien importante esto que te señalo porque... Eh, porque de pronto se cree que excluimos a alguna, a alguna persona y no, ¿no? Todas las personas somos bienvenidas a este tipo de procesos de, de conciencia que nosotras llamamos, ¿no? En donde lo que vamos a hacer es mirarnos, es reconocernos y también reinventarnos, ¿no? En una forma de relación mucho más igualitaria.
2: Claro, porque de alguna manera nosotras no somos iguales. ¿No? Todas tenemos una historia diferente, un contexto diferente, necesidades diferentes, independientemente de que eh, estemos hablando en general de las mujeres, de ya si te vas a, a, haciendo un poco más pequeña la, la, la brecha a mujeres de la ciudad, a mujeres indígenas. Todas tenemos necesidades diferentes. También los hombres tienen necesidades diferentes. La población LGBTI también tiene necesidades diferentes. Y de repente esta parte, lo he comentado anteriormente, esta parte de segregar no es excluir, aunque se fue aunque se viera así, o discriminar. Simplemente que creo que sí es necesario como tener un enfoque claro. Y si vas a otorgar este tipo de, de apoyo y de ayuda, pues que sea integral y que sea realmente algo adecuado a ciertas necesidades. Ahora, está padre que, que el panorama se abra a los hombres. Porque no estamos peleados con ellos, no los queremos matar, ¿verdad? Al contrario, que se unan y que sepan que, que también, lo, lo he dicho anteriormente, ellos también están bajo violencia porque no está padre que ellos deban de ser los proveedores, porque no está padre que ellos se deban de dar en la madre y no estar con sus hijos, no estar con sus familias. O sea, también estamos dentro de este sistema, ¿no? Que, que, que es bastante represor. Eh, bueno, este... ¿Te gustaría que empezáramos a concluir de alguna
3: sí, manera? Sí, me parece me parece muy buena la idea. <risa> pero eh, ahorita que hablaste eh, de, de involucrarnos, ¿no? de involucrar a hombres y mujeres en esto, eh, es es hablar de, de derechos humanos, ¿no? es hablar de nuestro derecho a, a vivir en una vida digna, en donde todo se cruza, y ya decías tú, la violencia no excluye a unos y a otras ¿no? en la violencia estructural, pero específicamente la violencia contra las mujeres está presente en cualquier eh, situación económica, en cualquier estado civil, en el trabajo. Es importantísimo visibilizarla ¿no? cuando de pronto en el trabajo eh, violentan tu forma de vestir, eh, la forma en cómo te relacionas con los hombres dentro del trabajo ellos quieren relacionarse contigo eh, la violencia institucional, el trato que nos dan a las mujeres en las instituciones públicas, es importantísimo visibilizarlo. Cuando hay un maltrato hay que nombrarlo, hay que decirlo. Eh, en las calles, ¿no? ya hay hoy mucho movimiento sobre el acoso callejero, ¿no? entonces también es importante no hacer se, no visible peor, verdad, y dejar de, de dejar de normalizarlo, ¿no? el que alguien hable sobre tu cuerpo de una manera sumamente violenta cuando vas caminando, cuando alguien te toca en la calle, ¿no? Todo eso es violencia.
2: que tengas que pasar por una aprobación. O sea, Exactamente. los hombres de repente piensan que la calle es pasarela y que si cumples las expectativas del individuo, pues tienes que agradecerle el bonito piropo al bañilero y si no, pues también tienes, o sea, tienes que ir a cambiar tu forma o tu cuerpo, pues porque no estás... Aprobada, bueno, ¿no? O sea, Exacto. entonces también esta parte de ser aprobadas todo el tiempo, de ser cosificadas no solamente en las calles, no solamente en nuestros lugares de trabajo, no solamente también en nuestros tra en nuestras casas, sino en esta parte del capitalismo, ¿no? Que de repente quieres comprarte una ropa y pues no entras, no, o, y no solamente porque mm, tu cuerpo sea grande, ¿no? Sino porque ya debes de tener determinado. Eh, tamaño de gusto, eh, determinado tamaño de caderas, ¿no? Así o sea, es. todo el tiempo estamos como en esta aprobación y también eso es violento, porque no, de repente tú ves eh, hasta un teléfono y dices, no, pues es que no soy como la chava, o sea, no checa, o sea, esto esta parte de, de estar en un país tan clasista es, es, es bastante desalentador para hombres y mujeres. Así es,
3: entonces la invitación sería a, a unirnos, a reflexionar juntas, juntos todos y todas estamos invitados ¿no? a crear espacios de sensibilización de reflexión, de conciencias de intercambio, de experiencias eh, hace un momento yo te decía no necesariamente tiene que ser algo institucional, no, sino tu misma red de amigas, de amigos y que estemos abiertos a escucharnos, escuchar la diferencia, porque eso también es importante, no. Ya lo decías tú, tenemos necesidades muy específicas, sin embargo también se vale hablar de ellas, de las diferencias y ver cómo podemos conjugarnos en esta diversidad y, y reconocernos, no, reconocer nuestros derechos es importante. Eh, sí. pero saberlos. Entonces, eh, ejercicios sí. que hacemos o que se pueden hacer es compartir con otras mujeres cuáles son sus derechos. ¿Qué derechos no han reconocido que ni siquiera saben que tienen? ¿no? Entonces, hablar de derechos sexuales y reproductivos, hablar de vivir una, libre, una vida libre de violencia, hablar del derecho a tener un trabajo, hablar de, de, del derecho a tener un movimiento económico y participar en la economía desde tu casa, como ya lo estás haciendo, eh, reconocer ese derecho y ese trabajo, ¿no? Entonces, Respeto, ¿no? respetarnos.
2: Que nos, basta, nos falta bastante. Así porque es. de repente estamos en esta parte de, si yo soy consciente, sé que cuáles son mis necesidades, sé cuáles son mis derechos, pero transgreden los derechos de otras y otros. O sea, eso tampoco poco, está padre, Así porque es. es el mismo derecho que poseemos, ¿no? Entonces, si no te gusta que las personas, este no sé, se me ocurre algo muy muy común que me caga constantemente, que las personas estorben, ¿no? O sea, no estorbes, o sea, si vas a hacer algo, vas a sacar algo de tu bolsa, parqueate y deja el libre el
3: tránsito, tránsito,
2: ¿no? O sea, sí es que son cosas, es el, desde lo micro a lo macro, o sea, es, nosotros nos hemos ido desde esta parte de la violencia, de la psicológica ya la de golpes y demás pero también estas pequeñas maneras de obstruir tu vida te hace infeliz o sea entonces también creo que muchas cosas se basan en el respeto
3: así es en el
2: respeto a ti y en el respeto a los demás y ya posteriormente bueno todo lo que conlleva con los derechos humanos oye algo que me gustaría tocar eh, las redes nosotros como como amigos nosotra, nosotras como amigas y nosotros como amigos ¿Cómo podemos aguantar vara? O sea, ¿cómo podemos no cansarnos y erradicar esta forma o disminuir esta frase de que le gusta? ¿No? O sea, no lo deja porque le gusta, ya no entiende. O sea, ¿cómo nosotros y nosotras mantenernos ahí pues hasta hasta que pase la tormenta? No sé, Ay, ¿qué, ¿qué podemos hacer? No entiendo. <ríe> sí, o sea, tú llegas y eres, viol está, eres violentada y te quejas conmigo siempre. O sea, ¿cómo no me alejo de ti porque estoy harta ah, okay, de, no okay. de la violencia?
3: Pues, lo, lo que sea. te decía es, es entender que estamos viviendo una situación y que es un proceso. Y no. quien te está escuchando tendrá que ser sumamente respetuosa del proceso que estás viviendo. Entonces, somos escuchas del respet con respeto, ¿no? Eh, seguramente... Somos personas que hemos sido educadas bajo una idea, un estereotipo, y es eso, ¿no? Los, las ideas es de que, pues, le pegan, pues, le gusta. Ya lleva 20 años, sí, pero... Eh, va, podemos invitarle a tener estos procesos de conciencia o reflexivos donde ella pueda expresar cómo se siente, qué ha hecho durante toda su vida. De pronto, eh, yo, por ejemplo, en charlas de amigas que no tienen como mucha idea del tema de género y del feminismo, ¿no? Dicen, es que estoy cansada de 15 años estar en mi casa y solo ver la televisión. Oh. Ah, bueno, entonces eso es parte de lo que tenemos que llevar como a una reflexión y no juzgarla porque ha visto 15 años la tele, sino más bien hoy a esos 15 años verlos como... Bueno, ¿y qué has aprendido ahí dentro? También rescatar todo eso que se ha aprendido. No juzgar no e invitar a seguir siendo la escucha y la acompañante de una mujer que hoy está en una situación de violencia. Puedes brindarle apoyo a través de un teléfono que le puedas dar para que ella te llame cuando esté en una situación grave... Eh, puedes pedirle, eh, no sé, darle tus redes sociales o que lo publique o que busque una institución ¿no? o si tienes eh, una referencia de institución pues darle la información, eh, brindarle información sobre atención psicológica, ¿no? Entonces, como siempre estar como aliada y nunca como no una persona que juzgue o que sea aísle de una mujer que está en situación de violencia.
2: Porque al final la violencia lo que busca es eso, ¿no? O sea, aislar, cortar. Y cuando ya la persona, la mujer está solita, es cuando el estrago puede ser más grande, porque evidentemente no ves ni un rayo de sol, entonces no tienes para dónde correr y es muchísimo más fácil que, que la violencia sea se
3: multiplique. Sí, y, y eso, eso es lo, lo que tú estás diciendo, es lo que tenemos que tener como una alerta. La violencia... Y el generador de violencia lo que hace es buscar aislarte de todas tus redes de apoyo. Entonces, va a buscar que, que no hables con nadie, que no tengas contacto con tus amigas, con tu familia, que dejes de ir a trabajar. ¿no? Entonces, te excluye de todo ese tipo de redes de apoyo que tenías y eh, pues te sientes sola. Entonces, las personas que estemos cercanas debemos ser quienes podamos seguir apoyando, escuchando a una mujer que se sienta así y... Eh, y, y, y también es como sentirte aliada. ¿Por qué? Porque mmm, todas las mujeres, todas
2: las mujeres hemos estado en una situación así. Dicen es las estadísticas que solamente seis de 10. Las estadísticas en este país son un asco. Todas Ajá. las mujeres, todas las mujeres que yo conozco han sido violentadas de alguna manera. Sí. Y no dudo que todas las mujeres de este país, por lo menos, hayan sido violentadas. No quiero sonar toda loca, histérica, porque no, okay. las personas que como alarma, <risas> que nos escuchan hablar de violencia, siempre dicen que estamos histéricas, que estamos locas, que somos feminazis pero no, o sea es real, no. es real el hecho de, de vivir como mujer en este país es complicado, no es lo peor del mundo, hay lugares desafortunadamente peores para las mujeres, pero sí es, sí es un contexto complicado, desde casa hasta pues la calle sí, donde la estamos calle. tan expuestas.
3: Yo te decía al inicio, ¿no? Eh... Eh, roxana roxana persona sin ningún apellido de profesión eh, ha vivido situaciones de violencia en el trabajo eh, con las relaciones de pareja no de pronto muy encubiertas y encubiertas perdón y y que hasta que me salí, entonces me di cuenta que, no manches, eso que se yo pensaba que era amor es violencia, ¿no? Entonces, eh, todas las personas, ¿no? Y te puedo decir desde mi forma más personal que cuando yo contaba la situación de violencia al inicio, me generaba pena. Y si regresaba con el agresor pues me daba más pena seguir contándolo, ¿no? Porque pues decía, híjole, ya lo conté una vez, iban a decir, que, ¿qué me pasa? ¿Cómo es que regresé con esa persona? Pero mis amigas, amigas o mis redes de apoyo que estuvieron siempre no me cuestionaron, ¿no? Esa ir y regresar, sino más bien siempre estuvieron. Y a mí el feminismo y hablar de esto me ha ayudado a tener conciencia de, de quién soy, de lo que puedo ser. Y cómo puedo eh, ir eh, reinventándome y perdonándome también relaciones violentas que haya tenido. Entonces, eso es tener acompañamiento y lo agradezco infinitamente.
2: Sí, oh, sí. sí la verdad es que las amigas y, y los amigos también es, son un, un gran apoyo. Y muchas cosas son más ligeras porque hay cosas que no vas a llegar a casa a decir, ¿no? Uh -huh. Y ellos y ellas sí están ahí. Y se pondrán como se pongan, se pongan como se pongan, te van a ayudar. Eh, mujeres, hombres que son redes de apoyo, o sea, aguanten, ¿no? Aguanten. Este, Hagan estén el paro. Ahí. <risa> Estén ahí, colaboren porque es muy difícil. Eh, yo también he estado en situaciones de violencia bastante, bastante, bastante fuertes. He vivido, eh, he visto a los ojos... La violencia y es muy complicado y sí es muy vergonzoso. Y lo he vivido también con parejas y también millones de veces me dijeron, otra vez regresaste y otra vez. Pero bueno, tienes que cacharte. Y algo muy importante que hablábamos también, Rox, el perdonarte. Es sumamente complicado, es, es, es difícil, es difícil. Sin embargo, se puede, porque al final del día somos seres humanas que... Estamos aquí para gozar, pero pues también para aprender y tenemos la oportunidad de vivir dignamente, de ser realmente felices, de ser respetuosas con nosotras mismas y lo más importante creo que ser libres. A mí el feminismo me dio muchísima libertad y lo agradezco bastante. Eh, una, algún, bueno, se nos fue el tiempo, está, estaba muy rica la charla. ¿Tendrás alguna este, recomendación? ¿Algún pues, dibujito, una sí, película? traía algunas propuestas. <ríe> A mí me encanta el
3: libro de La Mujer Rota de Simón de Beauvoir, okay. puede ser una buena opción. Eh, algo que estoy leyendo ahora es El Buen Trato como Proyecto de Vida de Fina San Ramón también está bien lindo para poder empezar a manejarnos y reconocer el buen trato y aprender a generar el buen trato que sea una forma de nuestra de nuestra dinámica de vida. Eh, como películas, me viene a la mente ahorita algo no tan, no tan rudo como, pero sí bueno, sí rudo no puedo decir que no. la, la película de, de agua de Water, o sea, water. Ajá, de una niña musulmana, me parece. Que okay. es. Ajá, eh, también podemos ver, eh, te doy mis ojos, que ahí podemos visibilizar la violencia. Sí.
2: Uh -huh. Ok, Rox, pues muchísimas, muchísimas gracias. Fue una plática bastante amena. Espero que les haya gustado a todas las que nos escucharon. Y hablando de Simón, se quedan con la cápsula de ella. Es la mujer de esta noche. Gracias. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana de 8 a 9 aquí en Ciudad Radio y esto que se llama Soy Yo. Bye.
0: Ciudadradio.mx. Hacemos ciudad haciendo radio.
2: El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza no escapar de sí misma sino encontrarse no humillarse sino afirmarse ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida y no un peligro mortal Simone de Beauvoir escritora, profesora, defensora de los derechos humanos y feminista escribió novelas, ensayos biografías y monográficos sobre temas políticos sociales y filosóficos su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo. Su obra, El segundo sexo, es bautizado por algunos como la biblia del feminismo. Ella nace en París el 9 de enero de 1908 y muere el 14 de abril de 1986, con la firme convicción de que una mujer no nace, se hace. Sí. Soy trabajadora, inteligente, educante, fuerte, divertida, apasionada, expresiva, explosiva, seductora, Plimiosa. asombrosa, educada,
3: guerrera, pacífica, honesta, honesta. comprensiva, impetuosa, sincera,
0: consciente, culta, responsable, cerca, sensual, chingona, confiable, admirable, única, intensa, sexual. Ruidosa, independiente, autosuficiente, resistente, sororaria, incluyente, feminista. Soy yo todos los jueves a las 8 de la noche en ciudadradio.mx Hacemos Ciudad Haciendo Radio